0: Herzlich willkommen im montpreneurs podcast Du bist Mutter
1: und Unternehmerin oder planst es zu werden? Dann bist du hier genau richtig. Mein Name ist Kerstin Mader und gemeinsam mit Helge Kotthoff sind wir die beiden Gesichter hinter der montpreneurs community Wir zeigen dir hier in diesem Podcast den besten Content, der dich als Montpreneur weiterbringt. Wir wünschen uns für dich ein selbstbestimmtes und selbstbewusstes Leben und wollen, dass du als Vorbild für deine Kinder, aber auch für andere Mütter durchs Leben gehst. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Guten Morgen, liebe Margot. Guten Morgen. Schön, ja, herzlich willkommen bei den Mompreneurs. Für die, die dich noch nicht kennen, verrate uns doch mal, wer bist du, was machst du und vor allem meine Lieblingsfrage, warum machst du es?
1: Ja, ich heiße Margot Maric, ich wohne im Ruhrgebiet in Essen mit meinen drei Männern, mit meinen mein, zwei Söhnen und mit meinem Mann. Und ich habe mich vor ungefähr zwei Jahren selbstständig gemacht mit Storytelling und mit authentischem Marketing. Ähm, zu deiner Frage, warum? Äh, ich kürze es mal ab. Wir kommen wahrscheinlich gleich auch zu meiner Geschichte. Deswegen, weil es meine große Mission ist, mit echten Geschichten und mit Verletzlichkeit für mehr Ehrlichkeit und Echtheit in der Businesswelt äh, zu sorgen. Also andere dazu zu ermutigen, dich auch mal zu trauen, etwas zu erzählen, was vielleicht nicht so gut geklappt hat damit andere vielleicht äh, noch eher ähm, Mut schöpfen, ähm, ihren Weg zu gehen. Sehr cool.
0: Dann erzähl uns doch mal, was bei dir vielleicht in deiner Geschichte nicht so gut geklappt hat und ja. warum oder beziehungsweise was du dann daraus gemacht
1: hast. Ja, also bei mir war das ähm, so, dass ich so ein bisschen in die Businesswelt hineingeraten bin. So also kann man schon tatsächlich sagen, so ein bisschen aus... aus ja, Aus Zufall will ich jetzt nicht sagen, aber aus Versehen. Ich habe International Business studiert, Deutsch-Britisch, aber wenn ich ehrlich bin, nicht wegen Business, sondern wegen International. Ich Wie wollte unbedingt. Cool. Ich
0: habe das gleich studiert. Haben wir das ich schon ist? mal? <lacht> ja. Nein. Haben wir das schon mal entdeckt? Nee, ne? das ist Nein. Nein.
1: Ja das ist ja wirklich spannend. Ja, das müssen wir mal erörtern. Ja, ich habe tatsächlich das gemacht. Ich war davor Fremdsprachenkorrespondentin und ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich saß nämlich immer in Büros und war Sekretärin oder Assistentin von irgendwelchen Leuten, die andauernd im Ausland waren. Und ich buchte auch öfter für sie Flüge und ich dachte, ich will eigentlich, dahin ich will nach China und ich will nach Las Vegas und ich will hier nicht immer in diesem Vorraum sitzen, also nicht, nicht vielleicht für immer. Und das war tatsächlich mein, mein, also mein Initiator dafür, dass ich gedacht habe, hm, dann Wirtschaft sagt jeder, damit kannst du immer irgendwas machen. Und so bin ich quasi in diese Wirtschaftswelt so ein bisschen hineingeraten, ich ähm, habe tatsächlich diese Auslandszeit sehr genossen. Ich war ein Jahr in Schottland, halbes Jahr ähm, in Paris und mehrere Monate in Kanada. Und das war, das war es tatsächlich wert. Ähm, dann bin ich aber tatsächlich in diese ähm, Konzernwelt geraten. Und das Thema habe ich gemocht. Ich war schon immer im Marketing. Aber die Rahmenbedingungen waren für mich als ja, eine sensible Person relativ herausfordernd. Man muss sagen, ich war zwölf Jahre da. Und deswegen so schlimm kann es nicht gewesen sein, so, sonst hätte ich nicht so lange dadurch gehalten. Aber besonders herausfordernd wurde es tatsächlich, als ich Mutter wurde.
0: Spannend. Ja. Warum war das besonders herausfordernd oder was hat sich dadurch geändert?
1: Ja, verändert hat sich tatsächlich das, dass ich, ich wollte Zeit mit meinem Sohn verbringen und das war mit meiner damaligen Position in den damaligen Rahmenbedingungen scheinbar nicht so gut vereinbar. Mhm. Ich hatte auch einen amerikanischen Chef, der auch so ein bisschen eine andere Mentalität gebracht hat. Der hat das nicht so ganz verstanden, warum wir deutsche Elternzeit haben, warum wir auch eben nachmittags die Kinder abholen wollen. Und für ihn war das auch aus seiner Umgebung und aus seinem Leben heraus logischer, dass ich eine Nanny habe. Aber ich habe schon immer gespürt, ich will aber nicht, dass eine Nanny mit meinem Kind auf den Spielplatz geht, sondern ich, ich wollte mit mhm. ihm auf den Spielplatz gehen. Und weil ich ja auch, ähm, ich war damals für die Marktforschung zuständig, für eine Business Unit, weil ich das auch sehr, sehr gemocht habe ähm, und ehrgeizig war, habe ich eine lange Zeit versucht, eben beide so gut wie möglich zu schaffen. Also ich bin quasi antizyklisch zum, äh, ins Büro gefahren, also ich saß schon um sechs Uhr auf der Autobahn um meinen Sohn möglichst früh abzuholen, um alles schnell abzuarbeiten. Habe teilweise auch auf dem Beifahrersitz äh, mein Mittagessen gehabt, was ich mir in der Kantine geholt habe und habe so nebenbei was gegessen, damit ich meinen Sohn abhole. Und da muss ich jetzt mittlerweile wirklich drüber sch ähm, schmunzeln, ja. wie, wie verrückt das war, was ich gemacht habe. Aber ich wollte es wirklich gut machen. Ne? Ich wollte auf der Arbeit guten Job machen. Und ich wollte nicht, dass mein Sohn um 5 Uhr immer abgeholt wird. Und da bin ich sehr an meine Grenzen gekommen. Ähm, ja. ja,
0: ja, das passt echt so ein bisschen zu, ähm, zu den Geschichten, die ich immer wieder lese. Ne? Also es funktioniert irgendwie bis zu einem bestimmten Punkt und bei uns Mompreneurs ist eigentlich fast immer dieser, dieser große Punkt, ich werde Mutter und auf einmal sehe ich die Welt auch mit anderen Augen. Ne? So das, was du gerade beschrieben hast, wenn man dann so zurückguckt, denkt man sich echt, wie verrückt, dass ich das gemacht habe. So, ne? ja. Heute weiß ich es zum Glück besser. Und wie schön, dass wir unsere Kinder haben, die uns diese ja. Erfahrung auch ermöglichen. Ne? Das ist ja, ist ja wunderschön. Magst du mal noch mal ein bisschen eintauchen? Du hast ja gerade gesagt, über zwölf Jahre hast du im Marketing gearbeitet. War dir denn auch klar, dass du dich dann in dem Bereich auch selbstständig machst? Oder hattest du auch noch andere Optionen
1: oder Ideen? Hm. Also zum einen kann ich auch sagen, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, mich selbstständig zu machen, weil ich dachte, ich bin gar nicht der Typ. Und dazu muss man auch sagen, ich kannte wirklich niemanden, der selbstständig war in meiner Umgebung. Schon mal gar nicht ja, mit etwas, was dem ähnelte, was ich jetzt mache. Also ich kannte vielleicht mal einen Rechtsanwalt oder einen Steuerberater, aber ne, das hatte gar nichts mit mir zu tun. Und... Ähm, und mit Marketing muss man auch sagen, jetzt unabhängig davon, dass ich zerrissen wurde in der Work-Life-Balance und das nicht so gut hinbekommen habe, war das auch so ein bisschen so, dass ich das Gefühl hatte, die, Art, die klassische Art Marketing zu machen, wo es wirklich darum geht, sehr laut zu sein oder sich sehr zu loben und in den Vordergrund zu stellen, das hat mir oft auch nicht gefallen. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nur die Art war, wie Marketing gemacht wird, aber ich habe schon oft gemerkt, das ist mir zu pushy und zu dominant. Und deswegen, wenn ich ehrlich bin, als ich da so total an meine Grenzen kam und dann auch schwanger mit meinem zweiten Sohn irgendwann mal wurde, habe ich überlegt, was könnte ich sonst machen? Und ja, ich hätte vieles gemacht quasi, ähm, dachte aber, eigentlich mit Marketing will ich nicht mehr. Ich glaube, das ist nicht meins, das passt nicht zu mir, das stimmt nicht mit meinen Werten überein. Ich will etwas anderes machen, etwas, was vielleicht mehr mit, mit Menschen zu tun hat, wirklich mit Menschen, mit Persönlichkeit und so weiter und ähm, habe da überlegt und bin äh, da in der Elternzeit mit meinem zweiten Sohn, also vor ungefähr sechs Jahren, auf Storytelling gestoßen. Mhm. Als ich das gesehen habe, und das habe ich tatsächlich in einer ganz, also in einer langen Marketingkarriere und Ausbildung nie wirklich, habe ich davon gehört, da dachte ich mir, nee, wenn das so auch geht, also wenn Marketing auch so geht, dann bleibe ich dabei. Mhm. Und das war tatsächlich der Wendepunkt, ja. ja.
0: Mega, das ist so eine schöne Geschichte, weil... Ähm ich mir das so oft denke, wir, wir sehen irgendwie ein Konstrukt, so wie du jetzt gerade von Marketing gesprochen hast und ähm, sagen dann ja, eigentlich passt das ja nicht zu mir oder das, das müsste vielleicht anders sein. Ne? Aber ich glaube, es gibt total viele Menschen, die genau das so denken oder das so sehen. Und wie cool ist das, wenn wir dann daraus unser eigenes Ding machen, unsere Werte ja. damit einfließen lassen, damit dann eben wieder andere Menschen das auch ähm, ja annehmen können oder für sich eben individuell umsetzen können. Total schön. Und du hast ja auch ähm, eine generell mega spannende Geschichte, wenn du jetzt von, von Storytelling erzählst. Lass uns mal mehr in deine Story noch eintauchen, weil du erzählst ja auch ganz offen von deinem Burnout. Mhm. Magst du da mal ähm, ja, so ein bisschen eintauchen, welche Erfahrungen du gemacht hast? Ähm, erzähl uns darüber, wie, wie kam es dazu und vor allem, warum ja, erzählst du selber darüber? Was erhoffst ja. du dir dadurch?
1: Eigentlich glaube ich, dass ich tatsächlich von meinem Burnout erzähle, ist wiederum, Ergebnis dessen, dass mir jemand so offen von Burnout erzählt hat. Und das ist auch, äh, nochmal sage ich vielleicht vorab, auch dieser Effekt von Storytelling, das ist, ich nenne das gerne, wie so, das ist so ein bisschen wie so ein Domino-Effekt. Wenn wir uns äh, trauen, was zu erzählen, was uns nicht gelungen ist, fühlen sich, fühlen sich viele andere Menschen dadurch, ähm, ja, ähm, mutiger auch etwas zu erzählen. Und bei mir war das tatsächlich so, nach dieser zerrissenen Geschichte, wo ich da auf der Autobahn immer war und versucht habe, alles super zu machen, ging es mir zunehmend schlechter und schlechter. Da hatte ich ja nur ein Kind. Und irgendwann mal ging es mir so schlecht, dass ich wirklich dachte, ich kann eigentlich nicht zu Arbeit gehen. Also ich habe davor noch eine lange Reise gemacht, eine private Reise mit meinem Mann und auf der Reise ging es mir total gut und ich habe gemerkt, das hat schon was mit der Umgebung zu tun. Irgendwas macht das mit mir. Als ich nämlich zurückging, ging das wieder nicht mehr und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich kann da nicht mehr hingehen. Ich habe damals auch ähm, ja, kaum gegessen. Ich habe innerhalb von drei Monaten zehn Kilo abgenommen. Ich habe nicht mehr geschlafen und dann noch zusätzlich natürlich zu der Sorge um mich selbst. Ich hatte ja auch ein kleines Kind. Mein großer Sohn war damals vier. Äh, und da ja, kannte ich jemanden bei uns auch aus dem Konzern, der, dem es auch schon mal so ähnlich ging und der hatte einen Coach und zu diesem Coach bin ich gegangen und, und da hat quasi alles angefangen, also überhaupt anders über das Leben zu denken, zu denken wie könnte ich das Leben so gestalten, dass es zu mir passt und nicht, was muss ich tun, um das Leben, wie ich meine, es sein muss oder wie andere das von mir erwarten, zu schaffen. Und tatsächlich dieser Coach, er hatte vor 20 Jahren einen Burnout und als ich, ist ein erfolgreicher Coach für Führungskräfte und ich saß damals bei ihm und konnte das nicht fassen, wie offen er damit umgeht und er konnte komplett verstehen, wie es mir geht und hat sehr offen darüber gesprochen und er spricht überall, in allen Workshops, in allen Konzernen, auf allen Ebenen, spricht er oft darüber, auch über das Thema mentale Gesundheit. Und das hat mich sehr berührt zum einen. Und wenn ich ehrlich bin, als ich mitten in der Krise steckte, habe ich jetzt nicht offen und selbstbewusst natürlich über die Krise erzählt. Das ist ja immer das, auch wichtig für Storytelling, wirksam oder sehr inspirierend wird, wenn wir die Learnings teilen. Weil das war es, als ich so nach und nach rauskam. Ich bin dann quasi wieder zurück im Konzern reingekommen, also habe da auch gearbeitet mehrere Monate. Dann war ich schwanger mit dem zweiten Kind, also mit, mit dem Ivo, mit meinem kleinen Sohn. Und ähm, habe danach mich so ein bisschen gefangen, hatte Zeit für mich, hatte ein bisschen Abstand vom Konzern und habe da... Ähm, ein bisschen angefangen, so in meiner Elternzeit nichts ahnend, äh, so ein bisschen zu erzählen, was ich mache und was ich nicht mache und was davor war und dass ich, äh, ja wie ich das immer damals sagte, so ein bisschen abgestürzt bin und habe gemerkt, dass die Menschen das sehr berührt. Und was mich aber noch mehr eben erstaunt hat, ist, dass die gesagt haben, ach so, du hast Marketing gemacht. Also wie gesagt, ich habe gerade erzählt, ich hatte den Burnout. Ich stand da mit meinen äh, Turnschuhen, mit meiner Jeans äh, ungeschminkt mit dem Kind auf dem Arm und die sagten, ach, Marketing magst du? Könntest du äh, ich kenne da jemanden, könntest du vielleicht für ihn Marketing machen? Und das war für mich so ein Aha-Moment. Ich habe jetzt was erzählt, dass ich eben nicht perfekt bin. Also damals in meinen Augen auch, dass ich vielleicht nicht belastbar bin oder nicht so stark die sehen mich als Mutter, ich stehe hier gerade mit meinem Baby auf den arm, und äh, die nehme ich trotzdem als eine Marketing-Expertin dar und würden mich weiterempfehlen oder äh, teilweise habe ich dann auch Aufträge bekommen. Ähm, das war tatsächlich etwas, wo ich dachte, verrückt, also ich könnte so sein, wie ich bin, mit all meinen Unvollkommenheiten, auch mit meinen vermeintlichen Schwächen, wie äh, ich hatte eben Burnout, weil so habe ich mich damals gefühlt. Und ähm, ja, und trotzdem war das für die Leute okay und vor allem auch berührend, dass die auch gesagt haben, ich finde das richtig toll, dass du das erzählst.
0: Ja, das finde ich ist nämlich auch ein mega wichtiger Punkt, ähm, was glaube ich auch bei den Montpreneurs sehr speziell ist. Ne? Wenn wir uns trauen, diese Verletzlichkeit zuzulassen, dann öffnen wir ja immer auch einen Raum für andere, sich auch verletzlich zu zeigen. Weil ja. ich bin mir sicher, in dem Moment, wo du das hier erzählst, da werden vielleicht, vielleicht viele, die zuhören, sagen, ähm, so, ja, so ging es mir auch mal. Ja. Und direkt hat man so einen Verbindungspunkt. Und das finde ich eben so schön, wenn wir als Montpreneurs durch vielleicht auch unsere Kinder ähm, ja mehr und mehr Gefühle auch ähm, zulassen, um dann zu sehen, ja, es gibt Menschen, die haben sich auch schon mal so gefühlt und die sind da rausgekommen. So, ne? Weil dann entsteht meiner Meinung nach so diese wahre Inspiration, ne? wo wir ja. eben nicht mehr alleine hier durch diese Welt gehen und glauben, wir müssten alles perfekt machen, sondern wo wir eben losgehen und sagen, hey, ähm, die Margot hat sich schon mal so und so gefühlt und ist so und so aus dieser Situation rausgekommen. So, das ist dann ja der echte Mehrwert.
1: Ja, und äh, wenn wir tatsächlich beim Thema Kinder sind, ich finde, das macht auch mit unseren Kindern was, dass ja. wir nicht nur so in geschlossenen Wenn erzählen, oh, irgendwie, ne, das weißt du noch damals, dass es der Mama so schlecht ging oder so, ich meine, mein Sohn weiß das gar nicht mehr, aber äh, dass er sieht, wie offen ich damit umgehe mhm. ähm, oder insgesamt mit Sachen, ne, wenn, wenn wir nervös vor etwas sind, wenn wir wegen einer Sache traurig sind, wenn etwas nicht so gut geklappt hat, also das finde ich, äh, wenn die das so erleben, wie wir das leben, glaube ich auch, je älter die werden, ne? irgendwann mal lesen sie das auf der Homepage oder auf dem Blog und so, also mit dir mhm. machen sie das natürlich nicht, ähm, ist das tatsächlich ein ja, sehr sehr gelebtes Vorbild, also ja. nicht nur sei wie du bist, sondern boah krass, meine Mama ist wirklich so wie die ist, äh, wenn sie mit Freunden ist und wenn sie im Kundenkoll ist auch ne? ja. Ähm,
0: ja. ja, richtig wertvoll Und wenn du jetzt ähm, an die Montpreneurs denkst die hier zuhören, die sind ja aus ganz unterschiedlichen Bereichen haben so spannende Unternehmen Warum sollten die Geschichten erzählen und welche Geschichten sollten die erzählen, wenn die jetzt vielleicht denken, so ja, ich habe ja gar keine spannende Geschichte.
1: Was ja. würde ich
0: für einen Tipp mitgeben?
1: Ähm, also vielleicht erstmal zu dem Warum. Ähm, es ist so, dass ähm, Geschichten viel besser in Erinnerung bleiben und ich finde, Geschichten ähm, schaffen immer eine emotionale Resonanz. Ähm, dass, äh, Kennen wir, das muss nicht mal im Businessbereich sein, aber auch wenn wir vielleicht ein Interview mit einer Schauspielerin hören oder irgendwo, dass wir uns ganz, ganz anders mit der Person verbunden fühlen, wenn sie uns einfach mitnimmt, sehr lebhaft in ein Stückchen ihres Lebens. Deswegen erinnert man sich viel mehr daran und identifiziert sich vielleicht auch mehr oder fühlt sich inspiriert. Und das passiert im Business auch. Also ich könnte ja einfach nur sagen, ich bin Margot Maric, ich habe International Business studiert, also mache Marketing schon immer, seit zwölf Jahren in Konzern und jetzt mache ich Storytelling, Möchten sie mit mir arbeiten. Also ich kann das so formulieren oder ich kann eben, dieses Stückchen von mir preisgeben, wie ich ticke, wie ich bin, wodurch ich gegangen bin, was mich wirklich antreibt, weil genau das ist es, dieses sich immer verstecken, immer versuchen, alles zu machen, äh, davon erzähle ich ja auch ganz oft, dass ich im Konzern das Gefühl hatte, ich soll nicht erzählen, dass ich Mutter bin, das kam nicht so gut an, das gehörte nicht dahin. Wenn wenn ich solche Sachen erzähle, gibt es Menschen, die denken, also die erinnern sich an mich, die wissen, ach, das ist ja die Margot, jetzt, das ist doch die mit dem Kinderwagen und mit den Turnschuhen, die damals Burnout hatte. Das kann schon eine Geschichte sein oder sollte auch eine Geschichte sein, mit der ich in Verbindung gebracht werden möchte. Es ist kein Muss, immer dieses, ja, diese große Krise aus dem Leben zu teilen. Und wenn man vielleicht damit anfängt oder sich so ein bisschen anfängt, damit zu beschäftigen. Prinzipiell bei Geschichten geht es ja darum, dass die Zuhörer oder die potenziellen Kundinnen Vertrauen in uns gewinnen. Zum einen Vertrauen in unsere Persönlichkeit, also in unsere Person und zum anderen Vertrauen in unsere Kompetenz. Und das bedeutet, bei der Persönlichkeit können wir sehr gerne Geschichten erzählen über unser Warum. Also eben, was uns antreibt, warum wir das machen, welche Wendepunkte gab es in unserem Leben, die dazu geführt haben, dass wir vielleicht da sind, wo wir sind. Also ganz ähm, klassisch, aber finde ich immer wieder berührend, weil die immer anders sind. Also ich habe ja auch mehrere Selbstständige schon ähm, dabei begleitet und ganz viele sagen am Anfang, oh Gott, was soll ich denn erzählen? Bei dir ist es ja klar, du hattest einen Burnout, ne? aber was soll ich denn erzählen? Und das ist ja das was mich auch immer sehr berührt und was die Menschen oft auch berührt, die sich damit beschäftigen, dass jeder von uns solche Wendepunkte hat. Die sind natürlich ja. immer verschieden. Ja. Was man auch immer ganz gut machen kann, gerade auch für den Anfang, dazu habe ich vor kurzem auch ein Workbook entwickelt, was man sich auch bei mir auf der Website runterladen kann, sind Wertestories. Also das ist vielleicht oft für manche so ein kleiner Schritt vorab, mit den Werten haben sich die meisten beschäftigt. Wenn nicht, gebe ich da auch noch einen kleinen Tipp, wie man das machen könnte, dass man sich einfach einen Wert herausgreift und dann erzählt, wie war das? Habe ich immer schon im Einklang mit diesem Wert gelebt? Wenn nicht, welchen Konflikt gab es mal in meinem Leben? Und den gibt es immer. Und ja. Ich dachte, boah, so kann es nicht mehr sein. Und das davon ein Stückchen erzählt.
0: Mega cool. Also den Tipp finde ich grandios. Ich mag das nämlich selber auch total über die Werte zu sprechen, weil wir dadurch natürlich ähm, einerseits diese Verknüpfungspunkte mit Wunschkunden ja. und Kundinnen finden, aber gleichzeitig eben auch, ähm, ich sage das jetzt mal böse formuliert, die aussortieren, die nicht passen. Ja. Ne, wenn dein Wert jetzt ähm, Nachhaltigkeit ist und dann arbeitest du mit jemandem, der... Ähm, den das null interessiert, dann wird es dir auch vielleicht immer schwerfallen. So, ne? Absolut. Und darum liebe ich das total, ähm, darüber zu erzählen. Ich mache das ja auch gerne, genauso wie du, bin ich auch ähm, eine Mutter, die den Nachmittag mit den Kindern verbringen möchte. Ja. Das heißt, wenn jemand mit mir zusammen ja. arbeiten möchte, aber nur Termine um 16 Uhr machen möchte, die gibt es bei mir nicht so. Ne? Das finde ich ist ist einfach etwas, wo wir auch uns selbst als Unternehmerin immer einen Gefallen tun, wenn wir einfach mehr von den Werten sprechen. Total cool. Ja. Dein Workbook verlinken wir
1: unter das dem Podcast.
0: Ja. Ne? Okay. Was wollte ich noch fragen? Die echten Geschichten, da waren wir gerade stehen geblieben. Ähm, Würdest du jetzt empfehlen, wenn ich mich morgens mit meinem Mann gestritten habe, zum Beispiel, wer bringt die Kinder heute zum Kindergarten? Sollte ich das jetzt meinen Kundinnen erzählen?
1: Ja, das wird manchmal tatsächlich missverstanden bei dem Ganzen, äh, sei echt und sei authentisch. Weil da bin ich der Meinung, sollten wir nicht die Rollen vertauschen, in denen wir sind. Mhm. Ähm, ich erzähle vielleicht einfach mal auch etwas von, von Storytelling, was man auch für Geschichten verwenden kann, aber wie ich das ähm, insgesamt... In der, also quasi in unserer Beziehung mit dem Kunden sehe. Es gibt ja die Geschichte, also die, die, die Heldenreise, die kann man tatsächlich für jede kleine Geschichte verwenden. Davon haben wahrscheinlich die meisten schon gehört. Wir können aber tatsächlich unsere Geschichte mit dem Kunden als diese Heldenreise ansehen. Und zwar ist es ja so, dass es den Helden gibt, der vor ein Problem äh, tritt, also ein Problem taucht in seinem Leben auf oder in seinem innern auf, und dieser Held macht sich auf den Weg und sucht einen Mentor, der ihm hilft, dieses Problem zu bewältigen. Und jetzt kommt es ist ganz ganz wichtig: Wir sind der Mentor. Wir nehmen den an die Hand, wir geben ihm den Plan und begleiten ihn, damit er selbst sein Problem löst und quasi besser als davor äh, in sein altes Leben zurückkehrt. Und äh, das erzähle ich jetzt nochmal in diesem Zusammenhang, äh, auch wenn das sonst auch sehr oft im Zusammenhang mit Storytelling erzählt ist, weil wir der Mentor sind. Das bedeutet, der Mentor hat... Äh, die Rolle, den Helden zu unterstützen. Also wir haben die Rolle, unsere Kunden zu unterstützen mit Empathie, also eben mit unserer Persönlichkeit. Deswegen hat dieses Vertrauen in die Person so einen großen Wert und zum anderen auch mit unserer Kompetenz. Das bedeutet, wenn wir dann erzählen, wir haben uns mit, mit unserem Mann gestritten, schlüpfen wir in eine komplett andere Rolle und ich mhm. finde, das gehört nicht dahin. Es ist wichtig, dass wir jemanden in unserem Leben haben, dem wir sowas erzählen können, wenn wir es möchten, aber ich finde, das gehört nicht, ähm, nicht bei den Kunden hin. Das kann man vielleicht mal irgendwie erzählen, wenn es nicht besonders dramatisch mhm. ist äh, und wenn es so ein bisschen passt. Aber dieses ich zeige mich auch verletzlich und erzähle echte Geschichten, ich finde, da sollte nicht damit ähm, vertauscht werden, dass wir jetzt immer alles offenlegen. Ja. Und ich finde tatsächlich auch bei der Verletzlichkeit ist nochmal vielleicht wichtig, nicht Dramen und schlimme Sachen dann in die Welt zu tragen, sondern da wirklich den Fokus auf das zu legen, was wir gelernt haben mhm. und dann von mir aus uns gerne Mentoren zu holen, die uns durch unsere Krisen begleiten, weil die haben wir auch, auch wenn wir Mentoren sind. Ne? Aber mhm. dass die Rollen nicht zu vertauschen, das finde ich schwierig und manchmal, glaube ich, auch ähm, geschäftsschädigend, wenn man da immer die Hose runterlässt bei jedem kleinen ähm, ja, Misserfolg, den man hatte. Das finde ich nicht richtig, dass man das machen sollte.
0: Ja, also was ich jetzt mega gut fand, war der Tipp, ähm, sich zu überlegen, könnte mein Kunde ähm, etwas daraus lernen. Ja. So, das ist, ja. denke ich mal, eine super gute Frage, weil wenn ich mich mit meinem Mann gestritten habe und ähm, habe daraus, keine Ahnung, irgendetwas erkannt, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, wenn man vielleicht Scheidungsanwalt ja. ist oder so, ich weiß es nicht, aber dass man... Ähm, dass man sich dann die Frage stellt, ähm, das, was ich jetzt gerade erkannt habe in meinem Leben, könnte das auch einen Mehrwert haben für die Kunden oder den Kunden, mit dem ich gerade arbeite. So. Ja. Wenn ich die Frage dann mit Nein beantworte, gehört es da halt nicht hin. Aber wenn ich sage, ja, ich habe gerade was mega Wichtiges erkannt, das könnte auch für Kunde XY interessant und relevant sein, dann kann ich die Geschichte vielleicht wieder erzählen. Absolut. finde ich ja. richtig gut. Ja. Ja. Storytelling. Magst du ähm, noch mal ein bisschen eintauchen, wie genau du deine Kunden durch den Prozess ähm, begleitest und wie kann man mit dir arbeiten? Erzähl uns ein bisschen.
1: Ja. Ähm, also ich arbeite momentan ähm, eins zu eins und ähm, bin quasi ähm, oder unterst unterstütze die Selbstständigen dabei, ihre Geschichte zu kreieren oder zu entdecken. Die ist ja schon da, das ist ja das Schöne an Storytelling, die ist ja schon da, gerade bei uns Personenmarken, also Menschen, die mit der Lebensgeschichte oder mit Eckpunkten aus der Lebensgeschichte herausgehen, die zu entdecken. Also wir beschäftigen uns eben viel mit den Werten, mit dem Warum, beschäftigen uns dann natürlich auch mit den Kunden. Es geht ja sehr um die Relevanz der Geschichten, die wir haben und wenn wir die Story haben, die die Unternehmerin überall und äh, immer verwenden kann, ähm, biete ich zwei Sachen an. Zum einen, wie man die, äh, das Storytelling auf, auf ihrer Website verwendet, falls die Website noch nicht so steht, dass, äh, ja, dass sie so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und zum anderen auch neuerdings jetzt in einem ganz neuen Produkt, äh, auch auf dem Blog und auf dem Newsletter. Mhm. Weil natürlich die, äh, ja, der, der Rahmen der Website für Storytelling, der ist schon groß, finde ich, als für, für die Basis. Aber für, ähm, um wirklich noch mehr als auf der über -Mich seite über uns als Person ähm, zu teilen und davon was ähm, in die Welt zu tragen, ist äh, sind einfach ist ein Blog und Newsletter bieten da einen viel größeren Raum. Und da, dabei unterstütze ich die auch.
0: Sehr cool. Ja, wir verlinken all das unter diesem Interview, was ähm, interessant sein könnte. Ähm, da kannst du mir gerne nochmal die Links ähm, dann zuschicken. Ja, und ja, ich freue mich total, dass du heute hier warst. Danke dir für das Gespräch, für die richtig guten Tipps und vor allem auch für deine Einblicke in dein Leben und in deine Reise als Mompreneur, wie du dein Unternehmen ja kreiert hast. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Danke dir dafür und ja, wünsche dir
1: noch einen wunderschönen Tag. Liebe Heike, vielen lieben Dank für die Einladung und ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Bis bald. <lacht>